0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, tá bom. Muito bom a gente estar tá aqui com a nossa turma, no meio da turminha nossa, né? Galera, é... eu queria compartilhar com vocês um assunto, que até conversando com o Guilherme, um assunto assim bem pontual, o homem na Bíblia. Então, a gente pode falar da Bíblia inteira, né? E, mas aí quando eu conversei com o Guilherme, e comecei a orar pedindo a direção do Senhor, como o Guilherme falou, a gente é do Ministério de Família, né? E logo a gente pensa assim, mas o que que eu vou falar com jovens? Na verdade eu gostaria de falar com os pais dos jovens, eu gostaria de dizer para os pais dos jovens tudo aquilo que eles podiam ter feito e não fizeram e tudo aquilo que eles fizeram e foi muito bom mas aí o senhor me falou mas você pode falar com os, os homens dos jovens e você pode falar da sua experiência e você pode ensinar o que a palavra traz sobre os homens mas aí eu cheguei aqui qual foi a minha surpresa tem mais mulheres do que homens. Aí eu falei, senhor, tem mais mulheres. E aí? Aí o senhor me disse assim, então faz o seguinte, você fala para essas mulheres também dos homens que elas vão ter um dia, dos modelos, das referências dos seus Adãos que estão dormindo ou daqueles que já foram apontados né ensina as mulheres como que elas vão escolher os homens verdadeiramente que o senhor tem para cada uma delas aí eu falei uau legal então agora fechou agora nós vamos falar Romanos cinco dezessete. Para a gente falar de qualquer assunto da Bíblia, eu fiquei muito feliz aqui com a fala do Guilherme, com a fala da nossa irmã do Louvor, também que lê um trecho do boletim. Porque a gente vê que Evangelho e religião, que a Bíblia, ela traz o que Deus quer ensinar, que é o antagonismo do que é o poder de Deus e do que é o império das trevas o que é o evangelho de Deus e o que é religião, né? E aí o texto de Romanos 5:17, eu não sei se esta versão aí é da ARA, acho que é, sim. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça Reinarão, é isso que diz aí, em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Tem um reinarão ali? Tem. Olha só que palavra, o que, que Deus está querendo dizer? Que nós podemos reinar através e por meio de Jesus Cristo, mas o que é reinar? E o que é reinar? E quando a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo, gente, foi por um homem, não foi por uma mulher. Se por um homem entrou o pecado no mundo e por um outro homem, o pecado foi tirado do mundo que é Jesus Cristo, é um outro homem. Eu quero chamar a atenção de vocês para a importância da figura do homem. Depois, no final, nós vamos falar sobre a característica de cada homem desse. Mas presta atenção que nós vamos estar tá focando um pouco mais nos homens, mas eu gostaria que as mulheres ouvissem, quando eu falo de homem, que não são para vocês essas palavras que eu estou dizendo, mas que são para que vocês tenham uma referência de um homem que seja temente ao Senhor, e que tenha em mente o propósito do Senhor na sua vida. Porque todos nós, homens, nascemos com um propósito. As mulheres também, lógico. Mas como hoje nós vamos falar de homens, eu quero deixar isso muito patente para os homens. Que cada um de vocês, Deus tem um propósito para cada um de vocês, como se fosse a digital de cada um. Cada um é um indivíduo diante do Senhor. Não existe um grupo de homens que Deus está tratando. Ele trata com cada um de vocês de forma especial, individual e muito, muito particular. Por isso eu pergunto, onde é que vocês estão na sua experiência com Deus? Em que ponto vocês estão na sua experiência da sua comunhão com Deus? Em que ponto vocês estão a ponto de deixar todas as coisas do mundo e olhar para o propósito de Deus na sua vida? Eu tenho uma versão aqui da mensagem, não sei se tem aí, mas se não tiver eu vou ler aqui, desse mesmo versículo 17 do capítulo 5 de Romanos. Tem aí, Camarguinho, não? Tem? Vamos ler lá. 5, 17... Travou lá? Olha, eu vou ler aqui então. Se a morte obteve supremacia pelo erro de um homem, imaginem o que pode fazer a extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos. Esse dom de vida extravagante, essa restauração total providenciados pelo homem Jesus Cristo. Isso é para a gente imaginar a obra de Cristo em nosso favor. Então, se nós vivemos a morte ou nós vivemos a vida? A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e pelo pecado, a morte. Ou nós vivemos no pecado ou nós vivemos na vida de Cristo. Né? A palavra de Deus, ela é muito clara e ela traz para nós, todos os dias, momentos de decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. Todos os dias você decide, eu vou pecar, eu vou deixar o meu ego, dar vazão ao meu ego, eu vou fazer as escolhas que me agradam, que me satisfazem, ou eu vou ouvir a voz do Senhor e fazer a vontade dele, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita, porque a vontade dele é melhor que a minha. São escolhas que nós temos. O homem foi criado perfeito com um propósito, e esse propósito foi corrompido pelo pecado. A desobediência trouxe separação entre o homem, e trouxe a morte de toda a humanidade. O propósito de Deus foi alterado. De que forma? O propósito de Deus era que nós vivêssemos em comunhão com ele, olhando para ele como uma referência de vida. Quando Adão pecou, a primeira providência de amor de Deus, qual foi? Tirar Adão do jardim para que ele não se tornasse um pecador eterno se ele comesse da árvore da vida. Então, tira Adão do jardim, da presença do Senhor. Adão sozinho, sem a presença do Senhor, ele tem qual referência? Qual é o exemplo? Qual é o modelo de Adão? Ele mesmo. Ele passa a ser o seu próprio modelo. E quando você, o seu próprio modelo, a sua própria medida, o que acontece com as suas escolhas? Elas vêm para o meu agrado, para o meu conforto e para o meu alento. Então as minhas escolhas, eu justifico todas elas. Eu posso ser um ladrão e eu estou bem com a minha consciência porque eu justifico o meu ato de roubar. Eu sempre tenho uma explicação para o pecado. Eu sempre tenho uma justificativa para o pecado. Então, quando Adão saiu da presença do Senhor e nós todos nascemos da descendência de Adão e por isso nós nascemos separados de Deus, nós temos uma explicação. Eu estava hoje conversando com o pastor Glenn e a gente estava se lembrando de, das surras que a gente tomava quando era pequeno. Alguém aqui já tomou alguma surra? Uma chinelada, uma varada e tal? Já? É legal, isso é bom, isso é bom. E eu estava me lembrando e falei para ele assim, eu me lembro da sensação de uma surra, a maior que eu tomei na minha vida, mas eu me lembro da sensação que eu, que eu tive naquele momento, que o meu pai estava me batendo e eu estava comigo mesmo agradecendo pelo castigo, porque eu sabia que eu merecia. Vocês já tiveram essa sensação? O negócio deu errado. Gente, vixe, foi mal. Deu zebra. Mas olha, precisava ser assim. Eu precisava aprender. Eu fiz caca. Então, quando Deus vem em nosso socorro, quando Deus vem e providencia um plano de reconciliação, quando Deus vem e fala assim, olha você saiu da minha presença, mas eu te amo tanto que eu quero você de volta comigo. A primeira atitude, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente é, quem eu sou longe de Deus? Quem eu sou fora da presença do Senhor? Vivendo neste mundo aqui, fazendo as minhas escolhas, tudo por minha conta, fazendo com que eu me agrade, pelo meu conforto, as minhas decisões são, não importa, mas o pecado tem consequência. O que que aconteceu? Isso eu vou falar agora para depois a gente puxar um gancho lá na frente com outro versículo. O que que aconteceu? Quando o homem, Adão foi criado, ele era criatura e vivia com Deus. A Bíblia não fala não chama Adão de filho, mas ele vivia com Deus, e ele era criatura de Deus, e Deus tinha um filho único, unigênito, que era Jesus Cristo. Quando Adão saiu da presença de Deus, o que aconteceu com Adão e a serpente? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o comando da maldade, do império das trevas. Quando Adão passou a viver no mundo, o que aconteceu com Adão? Qual foi o pai de Adão? Quem foi que começou a governar a vida de Adão? Qual era a referência de Adão? Ele foi imediatamente adotado por Satanás. E a Bíblia nos diz isso. Aquele que vive longe da presença de Deus e vive no mundo, de acordo com as suas próprias decisões, ele é adotado por Satanás. É filho do diabo. Vamos lá em João 8, 44. Eu acho que um versículo antes... Jesus então está conversando com os fariseus, com os judeus, gente, judeu, judeu era o cara, aqueles fariseus, eles eram o rei da cocada, eles achavam que eles eram descendência de Abraão, e eles eram tudo filhos de Deus a partir do momento que eles nasceram, porque afinal de contas, você sabe quem é meu pai? Eu sou filho de Abraão, só que paternidade de Abraão não significava nada, não resolvia o problema do pecado e nem da salvação. Então Jesus está dizendo aqui para os fariseus, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quer, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse assim, olha, você pensa que você é salvo porque você é filho de Abraão, descendência de Abraão? Negativo, você é filho do diabo, porque você não entende o que eu estou dizendo. Você não fala a mesma língua que eu. Você ouve a minha palavra e não crê. Então, gente... Não tem meio termo. Ou você e eu somos filhos do diabo, ou então nós vamos ser filhos de Deus pela fé. Não tem meio termo. E o filho do diabo agrada o seu pai. Isso é Jesus que está dizendo, viu? Não é o Mário, não. É Jesus. Após... É, o pecado, o homem saiu da presença de Deus e passou a ser o homem puramente natural. Espírito morto para Deus. Por, que, que, por que, que aquele que não crê que não é novo nascido não entende as palavras de Deus? Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Aquele que não é nascido de novo não tem o Espírito vivificado pela vida de Cristo. Se o Espírito é morto, o Espírito morto não se comunica com o Espírito vivo de Deus. Então logo nós temos uma conexão cortada aí, sem Wi-Fi. Não tem comunicação. Então nós andamos neste mundo aqui de forma natural, sem comunicação com Deus. Dependendo totalmente da nossa natureza, que é perversa, que é pecaminosa, que é terrena. E aí, por conta disso, o homem natural, ele age por conta, conta própria. E eu separei aqui algumas características do homem natural. E você presta atenção, homem. Aquilo que encaixa dentro da sua vida. O homem natural, ele é ingrato. Segundo Timóteo 3, de 1 a 3, ele vai nos dizer qual é o comportamento daquele que vive de forma natural e é ingrato perante Deus. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem. Tá bom para você? Dá para encaixar em algum desse aí? Gente, nós só não morremos fulminados todos os dias pela misericórdia de Deus, que renova as suas misericórdias todas as manhãs. Porque se Deus fosse nos olhar por quem nós somos, ninguém passava no teste. Ninguém. E a Bíblia fala para nós, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então não adianta, gente, você e eu vivemos aqui neste mundo achando que nós merecemos alguma coisa, porque afinal de contas, eu, eu, eu vou à igreja todo sábado no um grupo de jovens, porque afinal de contas eu faço minha oração, porque afinal de contas Deus tem que olhar para as minhas necessidades, não tem conversa, não tem conversa. E eu fico assim chorando por dentro quando eu vejo uma igreja quase vazia porque quantos e quantos jovens estão aí fora que não conhecem essa verdade que estão vivendo por sua própria conta que não conhece porque nunca ninguém falou porque já ouviu mas que não deu importância pela gravidade a importância do evangelho nas suas vidas em Romanos 5 18 a 21 que é um texto que, na sequência daquele primeiro versículo que nós lemos lá, 17. Quanto nosso tempo nós temos? É Romanos 5, 18 a 21, diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem saída, ou é Jesus, ou é morte. Ou é Jesus Cristo, ou é vida de escravidão. O salário do pecado é a morte. O pecado escraviza. O pecado nos aprisiona. E onde que nós vamos ganhar essa dimensão Dessa natureza que de natural, de homem natural, podemos ser homens espirituais. Então aí vem que o homem natural é sem entendimento. Está lá em Tito 3.3, 3, não vou ler porque nós vamos demorar muito. O homem natural é injusto. Está lá em Romanos 1.29. O homem natural é inútil. 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 E agora eu quero fazer uma pergunta para os homens que estão aqui. Você se lembra o dia, o dia que você acordou, que você estava fazendo alguma coisa e que o botão virou, a chave virou e você disse para você mesmo assim, olha, eu sou homem. Eu sou um homem. Não estou falando de opção sexual, não estou falando de macho e fêmea. Eu estou falando um homem de acordo com o propósito de Deus para a minha vida como homem. Teve um dia, teve um dia, que isso aconteceu na sua vida? Eu estava ouvindo um, uma pregação sobre hombridade com o Anderson Silva. Cara muito bom, não sei se vocês conhecem, um pastor jovem também, muito bacana. O Anderson Silva, ele é todo tatuado ele é, foi órfão, o pai deixou a mãe, ele ficou órfão, e com vários irmãos, e um dia eles estavam passando fome na casa dele, a mãe e os irmãos passando fome, e ele andando com a mãe, ele conta essa história na pregação, ele andando com a mãe, e aí ele viu que tinha um lugar lá, que tinha uma placa lá, precisamos de cobradores, era um lugar que as vans da cidade dele lá, as vans passavam por ali para pegar os meninos para servirem de cobrador das vans, para ficar o dia todo eles carregando passageiros e os meninos menores de idade fazendo o papel de cobrador, ele tinha nove anos de idade, aí quando ele viu aquilo não falou nada para a mãe, no outro dia levantou cinco horas da manhã, nove anos de idade, Levantou 5 horas da manhã e foi lá naquela fila, porque ele viu que ali ele podia arranjar um emprego e ganhar um dinheiro e comprar alguma coisa para comer na casa dele. Ele ficou ali até 7 e meia, oito horas da manhã, todos os meninos foram trabalhar e ele ficou, porque ele era muito pequeno. Aí passou uma van e o, o motorista falou, tem cobrador aí? Aí o cara que cuidava ali do ponto falou, ó, oh, tem nenhum, só tem aquele menino ali, mas ele é muito pequeno. Não, vai ele mesmo, vamos embora. E pegou e ele foi. E ele ficou três dias trabalhando sem parar. Não voltou para casa. A mãe dele foi no necrotério, foi no hospital, foi em todo lugar porque não sabia onde ele estava. E ele voltou com 15 reais para casa. Depois de três dias de trabalho. Ele passou no sacolão, comprou um pacote de batata passou no açougue, comprou um frango e foi para casa. Aí ele conta que ele chegando em casa, ele começou a pensar, que fazia três dias que ele estava fora de casa, que ele ia levar a maior surra da vida dele. Ele falou, meu, agora caiu a ficha. A minha mãe deve estar tá louca. Mas ele lembra da sensação que ele teve quando ele foi chegando perto da casa dele, com aquelas duas sacolas na mão, com um frango e um pacote de batata, e eles estavam passando fome, e ele pensou assim, eu vou apanhar, mas eu sou homem. Eu vou apanhar como homem. Porque eu saí para trabalhar. E eu estou trazendo comida para dentro da minha casa. Vocês sabiam que adolescente é uma coisa da psicologia? O homem, ele é criança até os 14 anos. Ele é considerado criança. Dos 14 em diante, ele é homem. Não tem negócio de adolescente. Essa conversa de adolescente, pré-adolescente, adolescente, né? Hoje tem adolescente com 30, 40, 50. Conheço, tem cara que é da minha idade, estudou, fez faculdade comigo, até hoje está estudando, nunca parou de estudar para não sair da casa do pai. 14 anos. 14 anos para frente, está equipado, está capacitado para assumir compromisso, para assumir responsabilidade, para tomar decisões, para assumir os propósitos de Deus na sua vida. E não tenham medo, porque é Deus quem sustenta, é Deus quem faz, é Ele quem dá discernimento. É ele quem dá disposição, é ele que dá saúde. Não tenham medo de assumir seus papéis e os seus compromissos como homens. Na Bíblia tem muito homem banana. Na Bíblia tem muito homem covarde. Nós vamos ver alguns, vamos citar alguns aqui para vocês. Mas isso não é modelo, porque o nosso modelo é somente um. O nosso modelo é Cristo. E a Bíblia é tão caprichosa que ela fala assim que Cristo, quando ele tinha 14 anos, o que, que ele fez? A família dele foi para Jerusalém e ele entrou na igreja e ele estava pregando para os mestres com 14 anos de idade. Com 14 anos. E o mundo fala, meu amado, que um menino de 14 anos não pode nada, não sabe fazer nada. Eu tenho lá na nossa propriedade uma família que mora lá e tem um menino de 15 anos que mora com os pais. O menino quer trabalhar de qualquer jeito. Ele levanta cedo junto com o pai dele e ele, o serviço que o pai faz, ele faz. O pai vai furar buraco, ele vai junto. O pai está em cima do trator, ele está junto. O pai vai tocar o gado, ele vai junto. O pai laça um boi, ele laça junto. Mas eu não posso dar emprego para o menino. Porque a lei diz que antes dos 18 anos, ele não pode trabalhar. Gente, esse é o um mundo. Esse é o um mundo. O que, que o mundo quer fazer com você? O mundo quer te achatar. O mundo quer te escravizar mas o teu coração, o que que diz? O que que está aí dentro de você? O homem natural é rebelde, é impuro, né? Porém, o chamado de Deus para os homens, que não se conformam com o mundo, mas que são transformados pelo seu poder, altera completamente o seu modo de agir. Então, aquilo que eu falei sobre adotados pelo diabo, a partir do momento que você ganha essa experiência de fé e você crê no nosso Senhor Jesus Cristo, crê que você morreu juntamente com Ele e que Ele te deu a sua vida, o seu modo de agir muda. O seu semblante muda. A sua alegria muda. A sua face muda. Por que que muda? Porque a vida de Cristo ou ela muda a nossa vida ou ela não é a vida de Cristo. Onde você que é nascido de novo, coloca as, a planta dos seus pés, o lugar é santo. Onde você chega, tem que chegar ao reino de Deus. Ou então, você não chega em lugar nenhum. Se onde você estiver, não tiver o reino representado por você, e Deus não te está, não, você não está fazendo nenhum favor para Deus... A impressão que a gente tem é que eu posso me justificar e achar que Deus está me devendo alguma coisa, porque eu sou tão bonzinho, sou tão bacana, eu venho aqui pregar para os jovens, eu participo da igreja, eu faço isso, faço aquilo. Nada disso. Nada disso. Eu, eu entregar os meus dízimos é um privilégio para mim. Não é uma obrigação. É um privilégio. Eu ouvir a palavra de Deus é um privilégio. Enquanto tantos outros estão morrendo e indo para o inferno, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Pela misericórdia de Deus. Não é porque eu sou legal. Não é porque você é legal. É porque um dia Deus olhou para você e atraiu você, inclinou o seu coração até Ele. Então é pela misericórdia que vocês estão aqui, que eu estou aqui. É ele que faz toda a obra? Eu não tenho mérito nenhum. É Cristo que vem me buscar, que vem buscar você? A primeira alteração radical no homem é a morte do ego e a manifestação da vida de Cristo. Eu vou falar um texto aqui que está em João 1, de 11 a 13, que vocês conhecem, decore salteado, mas é sempre bom a gente saber onde foi o marco. Qual é o marco que vai dizer para você... Hoje eu sou homem, a partir de hoje eu sou salvo, a partir de hoje eu creio nessa verdade de Deus. Aí João vai dizer assim, olha, Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de... De serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, se você é nascido de novo, não foi pela sua vontade, porque não foi pela vontade da carne. Não foi pela vontade do homem, mas foi pela vontade de Deus. E olha, nós temos que agradecer todos os momentos da nossa vida por a gente ter ganho essa experiência em Cristo Jesus. Porque essa certeza da salvação é a melhor coisa do mundo da nossa vida. Às vezes a gente vive no mundo achando que nós precisamos de coisas. Ah, mas eu preciso de um bom emprego, mas eu preciso de, sei lá, de um, uma roupa nova, eu preciso... Gente, do que, que Jesus precisava mesmo? Do que, que Jesus precisava? O Guilherme falou aqui, a única coisa que Jesus fazia quando ele precisava era orar. A única coisa que ele precisava era estar em comunhão com o Pai. O resto... É o resto. Do que, que você precisa desse mundo aqui? Do que, que eu preciso desse mundo aqui? De nada. De nada. E a Bíblia ainda fala por cima que Salomão falou lá em Eclesiastes, já vi... É, é, esqueci ele fala que ele nunca viu um justo padecer necessidade ou passar fome, né? ter necessidade de pão. Quando fala lá, é, que Paulo fala assim, olha, é, eu, eu, eu", ele falando de comida, de bebida e tal, né? então ele vai falar que ele não tem necessidade de coisa nenhuma, né? mas ele tem necessidade da presença do Senhor. E aí quando a gente vê que a Bíblia nos ensina a tomar essas decisões por Cristo, pela vida de Cristo, pela vida e não pela morte, pelo bem e não pelo mal, isso não é uma coisa nossa, não é mérito nosso. né? Isso é... A vida de Cristo, o agir de Deus na nossa vida que nos impulsiona a tomar as decisões corretas. Quando você faz uma escolha certa, não fica achando que você é o cara, não, viu? Quando você faz a decisão pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, pelo certo e não pelo errado, você saiba que é a ação de Deus na sua vida. É Ele que está fazendo. É ele que está agindo. Esse mesmo texto de Romanos 12, 1 e 2, na versão da mensagem, ele vai dizer assim, olha... Desculpa, não é o mesmo texto, é um outro texto, né? É, de Romanos 12, 1 e 2, e ele fala assim: Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entregue a sua vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele, não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Esse texto, naquela, na, 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 na versão que a gente conhece, você pode colocar lá, Camarguinho? Camarguinho essa é a mensagem, né? É, coloca na outra da Almeida Revista Atualizada... Romanos 12, 1 e 2, olha só, é um texto que a gente conhece bem também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vosso, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, tem uma outra versão que diz que, e não sejam conformados com este século, mas transformai-vos ou sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa mudança, essa metanoia que o Guilherme falou aqui também, essa mudança de direção, é passar de sermos filhos de Satanás para sermos filhos de Deus. É passar a não depender de nós mesmos, da nossa velha natureza pecaminosa, para a natureza de Cristo, para a vida de Cristo. Então, é uma mudança total de vida. Aí eu pergunto para os homens, vocês querem continuar imaturos, infantis, irresponsáveis, dependente de si mesmos ou não. Essa é uma decisão que precisa ser tomada. Que dia que você olhou para alguma coisa na sua vida e falou: "Eu sou homem. Eu sou homem. Eu enfrento qualquer parada. Eu não tenho medo de nada." E agora eu lembrei o texto de Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não tenho medo de nada. Porque se a vida de Cristo está em mim, Cristo é a minha força. E quando eu sou fraco, como diz Paulo, é que eu sou forte. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu não dou conta. Mas Vem comigo, vem comigo que nós juntos vamos embora. O homem sabe quem ele é, tem certeza de quem ele é, ele tem certeza da sua paternidade. Exatamente, ele tem certeza da sua paternidade. E quando nós temos a certeza de que nós somos filhos, o filho também é herdeiro. Quando nós temos certeza de que hoje nós fazemos parte da família de Deus, porque pela fé nós cremos que fomos adotados para a família de Deus, a nossa paternidade muda e nós sabemos qual é o nosso caminho. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o seu caminho? Tem um ditado aí no mundo que diz que quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você toma qualquer caminho e está valendo. Mas e quando você sabe? O homem depende única e exclusivamente de Deus e de mais ninguém. Você não depende depende do seu patrão, você não depende do seu pai terrestre, terreno. Você não depende da sua namorada, da sua esposa, você não depende de ninguém. A única pessoa de quem você depende é do Senhor, e de ninguém mais. Mulheres, presta atenção quando vocês forem escolher um homem, a sua vida vocês serão submissas hoje o louvor foi um show o louvor foi maravilhoso com certeza agradou o coração de Deus só que lá no louvor tinha cinco mulheres e três homens cadê os homens Homem não louva? Homem não se achega a Deus? Homem não vai sozinho na palavra? Homem não é o sacerdote da sua casa? No primeiro versículo que nós lemos de Romanos 5,17, ele diz: Reinarão, reinarão em Cristo Jesus. Nós somos chamados para ser rei. O rei assume o reinado. O rei vai na frente na batalha. O homem da casa pula na frente da bala quando tem perigo. Então eu fico pensando que tipo de homem o mundo está fazendo. Que recua e deixa as mulheres tomarem a frente... Que deixa outras pessoas assumirem compromisso? E tem medo de problema, tem medo de dificuldade? Mas você não tem um Deus que é o dono de todas as coisas, que te sustenta, que te direciona, que fala o teu coração? Ou você duvida disso? Você está duvidando da palavra de Deus? Deus criou o homem para reinar, dominar e governar. E agora eu vou pedir licença às mulheres. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Por que, que a Bíblia diz isso? Porque na criação do homem... Ele criou o homem e a mulher já estava criada dentro do homem. Ele criou os dois, o homem e a mulher, ao mesmo tempo. Depois ele só fez uma cirurgia, mas a mulher já estava criada. Agora, quando Deus fala assim, domine o homem sobre os animais, que que tá o que, que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Ontem eu estava conversando com uma cliente, ela disse que o irmão dela, de 42 anos, mora há 22 anos nos Estados Unidos e morreu um cachorro que ele tinha 13 anos, o cara entrou numa depressão, saiu do trabalho e quer morrer, porque o cachorro dele morreu. Ontem eu estava conversando com um camarada que está vendendo um apartamento aí na, na cidade, de uma construtora. E ele estava dizendo que foi criado lá no prédio, com toda a pompa, um espaço de salão de beleza para cachorro. E aí ele disse que eles tiveram que diminuir o espaço de criança na construção do prédio, dos apartamentos, e aumentar o espaço de cachorro. O que está acontecendo, gente? O cachorro tem mais importância do que uma criança? O cachorro tem mais valor do que Gente? Gasta-se mais dinheiro com animais do que com crianças? O que está que acontecendo? A Bíblia diz assim, olha, tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Só não falou cachorro, mas está tudo aqui. Será que é porque não está escrito cachorro aqui? Então cachorro pode? Vou dar uma de Maurício, né? O Maurício esses dias falou mal do cachorro aí. Saíram com os cachorros atrás dele. Gênesis 3,16, olha só, então vimos lá em Romanos 5,17, que o homem reinará em Cristo Jesus. Aqui nós vimos que o homem terá domínio sobre os peixes do mar, os animais terrestres e tal. Agora Gênesis 3,16, o que, que diz lá? E a mulher disse, e a mulher, licença aí para falar com as mulheres. Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, e, em meio de dores dará à luz filhos. Os teu, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Quem governa é o homem. Isso, o homem é o cabeça. Só que o homem é o cabeça tendo como cabeça Cristo. O homem só tem essas prerrogativas de reinar, de governar, de dominar, se o cabeça dele for Cristo. Se não, esquece. Se não, nada feito. Porque, o, porque Deus tem um propósito, e o propósito maior de Deus é que o filho dele seja o rei dos reis, o senhor dos senhores. Que o filho dele seja Diante de quem toda língua confesse e todo joelho se dobre. Esse é o propósito de Deus, inclusive dos homens. Todo joelho, inclusive dos homens. Eu, para ser homem, eu tenho que me ajoelhar na frente do meu rei. Diante do meu rei, eu tenho que confessar que ele é o meu rei. Aí eu posso, então, ganhar essa, esse propósito de Deus e ganhar essa dimensão. Encerrando já, Romanos 5,17, o mesmo texto que nós lemos, que fala sobre o dom da justiça. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom gratuito da justiça, reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo. Há somente um só cabeça. Cristo, é ele quem está acima de todo homem que nele crê, somente podemos reinar se for por meio de Cristo, eu podia falar de alguns exemplos de homem, por exemplo, falei aqui de Adão, homem banana, por quê? Porque a ordem foi dada a Adão, ó aqui, Adão, seguinte, você vai comer de todos os frutos do jardim, de todas as árvores. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer, certamente morrerás. Não foi para Eva que Deus deu a ordem. Acontece que a serpente chegou e passou a conversa em Eva. E o que que Adão fez? Adão foi homem? O que que Adão deveria ter feito? Quando Eva, a Bíblia diz que Eva comeu do fruto, viu que era bom, que era bonito e tal. Comeu o fruto e deu ao seu marido e ele comeu. O que, que ele devia ter feito? Opa, alto lá. A ordem foi para mim, não é para comer, eu não vou comer. Mas ele foi banana. Ele foi na conversa da Eva. Gente, eu não estou falando contra as mulheres. As mulheres têm um papel importantíssimo. As mulheres são ajudadoras, são adjutoras, são companheiras idôneas, são edifica a casa, a mulher é boa administradora, a mulher cuida dos filhos, a mulher faz um o homem sem a mulher não, eu acho que não sobreviveria. Porém, a relação é de submissão submissão não significa ordem e obediência submissão significa que a missão é do homem o propósito de Deus na vida do homem é a missão do homem e a submissão é da mulher é aquela que anda junto na mesma missão então a ordem foi dada a Adão e Eva teria que andar junto com Adão na mesma missão sabendo e conhecendo os propósitos de Deus como que uma mulher vai ser auxiliar, ajudadora, se ela não conhecer a missão? Se ela não souber, se o Guilherme não falar para a Kézia, o que Deus falou no coração dele, qual é o foco da vida dele? Se ele não compartilhar com a Késia, a Késia não pode ser submissa ao Guilherme, porque ela não vai conhecer a missão, e aí ela não pode ajudar. Então, é, essa é a conotação da palavra submissão. Não é de autoritarismo, não é de autoridade, mas é de andar junto. Só que tem um cabeça, que é o homem. E esse homem tem que ter um cabeça, que é Cristo. Senão, não funciona. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos. Te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos concede, pela Tua Palavra revelada. Pai querido, nós queremos colocar a cada jovem que está aqui, que estão nos assistindo também pela internet, que o Senhor esteja cuidando e trabalhando dos seus corações, revelando os Teus propósitos, Pai, para que eles entendam qual é o motivo pelo qual eles ainda continuam aqui neste mundo, que é para que o Teu Evangelho seja propagado, para que o Teu reino seja estabelecido, para que mais e mais pessoas venham a ganhar essa experiência da salvação por meio da bendita pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. E é no nome santo e doce de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Ah!